0: 呃，各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉哦。然后今天是瓜吉的电台 EP 16然后市议会之后的人生改版哦。然后大家也知道为什么讲市议会之后，当然是因为这个礼拜四月九号，也就是这个礼拜的礼拜二哦，市议会正式开议了哦，也就是我们。开学了啦，很多人之前都我刚当选，去年十一月当选之后，很多人就一直在问：哎、欸，你什么时候开会？你什么时候开会？你什么时候质询？你到底质询了什么东西？没有，我每次都要解释一下。其实台北市一直到四四月才开议，那其实有一些县市的市议会，譬如说高雄好了，高雄其实我记得他好像一二月的时候就开过临时会，不是他的正式会，他就已经预先开过临时会，所以那时候就已经有看到很多新科的高雄市市议员在质询，就是韩国语，所以很多人就会有个疑问：就那台北市。在冲山小是在是在这个休息吗？哦，也没有，只是本来每年呢就固定市议会就是会有两个会期，第一个是在四到六月，第二个是在九到十二月。其实它跟学生的作息还蛮像的。简单来讲，一到三月就好像放寒假，然后呢七八月是在放暑假。但是这些时间呢，也不是说真的大家都在休息啊。其实你每天都还是要上班，你有很多市议员的业务要做。只是开会的时间就是安排这两个时间而已。一年大概会开差不多两百多天左右，大概两百到两百二十天左右的时间，大概是这样吧。这个礼拜其实有有有一我我突然想到一个还蛮无聊的小事哦、喔，就是其实，在我的办公室里面，就是我个人的办公室里面，其实有一个成员叫彩玲，有些人可能会记得啦，就是因为他曾经跟那个。小欧一起合拍过影片哦，彩铃我曾经跟他讲过一件事，就是我有一次有观察到哦，就我并不是有私下去跟他一起出去玩还是干嘛的，我单纯的是看他的言行、讲话的方式、穿衣服的风格种种的因素，我有一天就突然之间忍不住问彩铃一个问题，我就说，你是不是朋友绝大多数都是男同志？他就说对。他说：“我就因为你一看，我就知道是那种每天都跟男同志混在一起的那种女孩子，就是很多 gay 蜜这样子。然后你会有一些讲话的风格受到这些男同志的影响。当时我非常语重心长地跟他说：，我说其实作为一个你的老板或者是一个人生的前辈，我想给你一个建议，就是女孩子呢最好不要老是跟男同志混在一起。那这并不是有任何的性别或者是性倾向的一个歧视。我想要讲的是一个社会的现实，就是这些男同志呢。”大部分哦，很多人身材都保养的很好，然后呢，很多长得很帅，然后至少很爱干净。然后呢，做起事来、啊、又非常的体贴，他常常会让女孩子有一个错觉，觉得全世界的男生都是这个样子，所以导致他们非常难交男朋友，因为他们只要一看到其他的异性恋男生，就觉得他们又脏又臭，然后呢又不体贴，又恶，讲话又恶心，他们都觉得就是无法接受。我身边真的很多这种常常跟男同志混在一起的女孩子，最后都很难交到这个男朋友，就是因为这样子，因为他们对这个世界上的男生，已经男人，已经有了错误的一个认识，所以我那时候就跟。就跟彩铃，就是特别，就是提醒说，你不要再这样子了，真的对你的人生不会有帮助这样子。然后，然后，然后，然后那个这几天啊，正好我有一个 Facebook 的算是连友吧，我跟他不熟，从来没见过，当面见过面，因为也是一个女孩子，长得蛮漂亮的女孩子，至少看照片来讲是这样，因为没没见过她。那我就看到她在她的 Facebook 页面上留了一小段讯息，她就说。他就说，他可能是一个喜欢健身的女孩吧。他就说，我最讨厌一种人，就是每次哦，每次在健身的时，就是他有时候可能健完身，他可能会自己给自己拍一个动作的照片或什么之类的。他说，他每次可能拍了健身或者是运动相关的一些照片，下面就会有很多男生来留言。那个、男生呢，就迫不及待的跟他指示说，你这个动作、你这个姿势哪里有问题？哦，就是你应该呃、欸、要往左边一点，要转过去一点，骨盆要跟着动，或者是怎么样？哦，各式各样的一些一些一些一些指导，那个女生就觉得很烦，她就说：“我觉得这些男的都只适合交配，然后呢不适合不适合交往。原因是因为如果真的交往了的话，这些男的铁定很烦，每天都跟他讲说你应该怎么做，你应该怎么做。他觉得很讨厌这些男生。然后然后那個女的跟着讲了一句，她说：我最讨厌的，哦。”就是他们还会在这些指导的文章后面附加一句：“我们都要一起变好。”然后这个女生跟着后面接了一句 ：“Hello， 谁要跟你一起变好？”我一看到这一句的时候，我不认识这个女生，真的我从来没见过她。我一看到，我马上就觉得说：“干，又是一个每天都跟男同志混在一起的女生。”因为你知道吗？<笑>就是会会讲 “Hello” 这种说法。我真的，我觉得我觉得完全就是男同志的说法。我当下我真的笑翻，我马上就会跟彩玲讲，彩玲你知道吗？我就跟他讲刚刚讲这个故事，他本来前面都不懂我想要表达什么，但我一讲说 “hello”， 他马上就立刻爆笑出来说：“对，我懂，我知道你在说什么。”没有啦，我只是这样觉得啦，我就是我当时。好了，我是开玩笑的，我是开玩笑的。OK， 好，没有，我只是突然想到这件事情。不过我说的这些话呢，说真的，其实蛮危险的，因为这个礼拜礼拜一我才刚刚成立了性别平这个呵呵性别平等的连线哦。然后照理来讲，我应该要谨言慎行，不要乱讲一些可能会让人觉得是在歧视或什么之类的。所以我的同事呢，其实还都有太常常给我耳提面命，再三的告诫，叫我要注意这些言行。可说老实话，我这个人天生就是非常喜欢政治不正确的言论，我好难遏制自己去讲这些话。我在礼拜一的时候，小欧他直播，我就忍不住也讲了类似的事情。那时候就是因为，呃，其实很久以前我的直播就有讲过这件事，就是我以前曾经聊，我曾经有一次忘了在哪一次直播，我就有说，其实我个人觉得我非常的讨厌性别平权。性别平等什么的，我我根本不在乎这件事情，为什么呢？因为我真的想要的是女性霸权。那女性霸权是怎么一回事呢？就是你走在暗巷子里面的时候，你会担心；身为一个男孩子，你会担心会有女孩子随时从暗处跳出来强暴你，或者是你在上班的时候，你会担心，你会觉得你的女同事都一直在盯着你的胸部看，让你跟别人讲话的时候觉得很不自在，一直要用手遮住自己的胸部。像这样的社会才是我心目中理想的社会。我想要的是女性霸权。但是当我讲完了之后，我还记得那一次直播之后，其实有很多观众就在下面留言说：“天哪、啊！”你讲这个话真的很恶劣哦，他们是认真的这么觉得，因为他们觉得其实他们在我所描述的这个社会呢，其实只是一个男性的性幻想，但是背后还是充满了性别歧视的意味。我必须要讲一件事情，其实我当初之所以讲这件事情，其实也是带着一种反讽的意味，因为我在说的是。其实我为什么会讲这个故事，是因为我觉得很多男生其实他并不了解女生在上班的时候，或者是在日常生活的场合，其实是面对非常非常多的恐惧，是身为一个男生所不能理解的。所以我只是用了一个趣味的方式，我想要讲这个讲讲这件事情。毕竟，除了身为市议员，是做市议员这件事情，我也不过才做了。h e l l 我做的市议员这件事情，也不过才做不到四个月的时间。更多的时间呢？其实我自己自认为啦，我算是一个喜剧演员嘛，对不对？一个喜剧演员，我想要表达我内心的一个理念，我当然不可能正经八百的说，我一定要用有趣的方法去表达我个人的想法，所以我想这样这样说也是非常自然的一件事情吧。这个臭宝宝，你在冲三小？为什么这时候才要来？看你在玩什么？他现在是想要把我的脚架给踢下去。不要闹哦 ，OK <笑>。你把他玩具拿走干嘛？他就不来了。啊、好了，不过说呢，这礼拜真的是非常压力神大的一个一个礼拜，因为礼拜一的早上的时候，我先开性别平等连线，然后就跟着。然后呢，下午马上要跟着开爱拼网的那一个这个这个违法解雇的这个记者会。今天晚上，今天这个晚上的直播呢，没有打算要谈这些事情了、哦、那但是这些事情我也想说，就是，呃，他们不会是昙花一现，办完了记者会，然后我就撒手不管哦。其实后面我都会持续的去做很多后续的一些事情，这点请大家不用担心。但是你一个礼拜的一开始，哇，就搞了这两件事情。弄得我真的是鸡毛鸭血的，而且才做完爱拼网的那个记者会之后，马上呢，这个这个胡一加先生他就说要来告我了。哦，那我是没有太担心啦，因为我觉得其实胡一加先生，我猜测他可能在做出像这样的一个指控的时候，说我要我要我要我要我要控告你的时候，我猜他可能本身对法律不是太了解，然后他也没有真的去跟一些比较比较有概念的律师。去事先沟通过，所以才会脱口而出像这样的一句话。对不起，刚喝了啤酒。我觉得，我觉得他应该是还没有，就是好好的，就是请教过律师了哦。那要不然就是那个律师呢，太想要赚六万块了哦，因为你知道，律师就是先呃。接个案，然后呢，帮他写个这个诉状，差不多的市场行情可能就是六万块钱左右。虽然不管后面有什么结果啦，反正可能他他他的律师心里想，先把这六万块赚到口袋里面去再说哦，所以可能就是这样子。哦，那个 ruin 呃 ruin the best， 他说最近因为不发原因不明原因的神经痛严重到无法工作，哇这。啊，这个真的是身体健康，真的非常的重要。希望大家都身体健康，要注意作息哦。我自己也是最近严重的一个作息破坏当中。对，然后不过我是没有太担心这件事情啊，所以大家也请请不用帮我为我为我烦恼、哦、那我其实这个礼拜哦，那个刚刚开始就是那个咨询嘛。老实说，其实在这一次咨询的时候，呃。我第一个遇到的最大的困难哦，不是准备咨询的题目，其实是我常常觉得我听不太懂柯文哲在讲什么。我跟你讲，你们没有在现场，你们真的难以想象，就是他在台上的时候，常常突然之间就好像嘴巴里含着三颗卤蛋一样，不是一颗是三颗，然后呢，然后用很快的速度噼里呼噜呼噜呼噜的方式，不是噼里啪,啪啦，我讲话很快是噼里啪啦，他讲话是呼噜呼噜呼噜呼噜,呼噜，然后呢就这样过去了。然后我刚想，哎，他刚讲了什么？因为我说声音又太小，所以我说我真的不是很很了解他在表达什么。尤其是我有一个很严重的问题是，我觉得我应该有家族家族遗传的听力问题，因为我妈妈有重听，然后我阿妈阿公也都有重听的问题。我大概在差不多三十七八岁的时候，我老婆就常常抱怨说，她跟我讲话的时候，其实我听不见。其实我的确也有发现这件事情。很多时候，我不知道是个性，譬如说我常常自己就你知道发呆，然后神游太虚。还是怎么样的？我常常听不到别人在讲话，所以我这一次在在，尤其是在面对市议会这个场合，然后呢，柯文哲讲话又不清楚的时候，我觉得我面对最大的困难就是我到底刚刚他回答我什么？所以有些人有看我直播的影片，不有看那个议会直播的影片的时候，我就发现有人留言说：“等一下，瓜吉是不是耳屎没挖干净？因为的确我我都一直好像没有很听懂在讲什么的样子。”我自己是觉得有点糟了哦，这点这件事情可能接下来我要想办法克服一点。然后，然后，可是说真的，这一次的直询这样两天下来，那六十三个市议员，原则上每个人都有给六分钟去发表他的意见。那但是有些市议员其实是完全没有说任何话的，他把他六分钟让给了其他人哦。那呃，所以实际上可能大概是五十几位吧，市议员哦，对这个柯文哲市长做质询。那我坦白讲啊，其实有蛮多人的质询内容并不是非常的有逻辑，也不是很有趣。所以很多时候我都看到柯文哲，他就也是进入了有一点点就是就是恍神的状态。有的时候我看到他说，因为可能因为有些人会使用投影片嘛，我就看到柯文哲眼睛就是在看着投影片。可是因为那个出神的状态，让我有一种感觉是，你你你是不是已经不知道自己在听什么东西了？我有时候也会觉得他是不是已经进入发呆的一个状态。我本来还想要剪一支很搞笑的片，因为下个礼拜是下个礼拜是《拜是冰与火之歌》的首播嘛，我心想说，我就把这个柯文哲这个看着那个荧幕的画面，然后然后先先拍一段，然后呢，然后旁边呢就是配上就是别人。非常没有逻辑的咨询，这样噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦一直讲、一直讲、一直讲，然后他一直看、一直看、一直看，然后呢，最后镜头转过来，这边当然是剪接的了，就是看到那个、那个、那个电脑屏幕的画面正在放那个《冰与火之歌》最后一部曲这样子。<笑>我本来想说，因为我真的觉得哇，如果我在台上的话，我在听这个话，我真的可能会觉得我在我到底在冲三小。<笑>不过这个礼拜，我想最。夯的话题吧，我想并不是市议会开议啊，市议会开议算什么？这么无聊的一件事，谁想要，谁在乎这件事情啊？然后我想最大的事情应该是这个吧，哦，是这个，那个，哎，是这样吗？还是这样？这样，我我也忘了，应该是哪一个手势？反正是一个有一点看起来有点猥亵、有点怪异的一个姿势哦，手势就是黑洞哦，黑洞这个话题哇，真的那个那个。那个那个搭真的是非常的，不知道为什么就是非常的投入啊。那我想很多人可能都有看到照片嘛，很多人等了半天，然后呢最后看到了一张黑洞的照片。可是我觉得那个有一点点，可能对很多人来讲是有一点点反高潮啦，毕竟科学不像电影哦。其实自然界的一个景观本来就不见得会跟你在电影上用非常漂亮的 CG 动画一样的那么那么精美，所以很多人看完之后有一种啊，这是三小哦。<笑> OK， 哦哦哦，这个这个修哥说带他的学弟六子渊提出公共住宅的问题。OK OK， 好，谢谢你，谢谢你。然后，呃，虽然大家是觉得有一点点遗憾了，就是好像觉得没看到心心目中想象神奇的东西。不过我觉得再怎么说也是一个人类历史上难得的一刻，因为我们终于知道了。就是不再是想象，而是亲眼看到了，就是黑洞到底长什么样子。我们在很多动画里面都看到各式各样黑洞神奇壮丽的画面，或者是科幻电影哦。如果如果你像我一样，非常的喜欢《Star Trek》的话，你一定常常在电影上面或者电视影集上面看到黑洞的景象。但是这一次哦，不是随便的人跟你胡聊的，是完全货真价实的东西，值得，值得，我还是觉得非常的值得。所以我想要为哦这个难得的自然景观，呃，献上一首歌。这首歌呢，叫做《Ladies and Gentlemen， We Are Floating in Space》。绅士与淑女们，我们现在即将漂浮在太空之中。Ladies and Gentlemen， We Are Floating in Space。刚刚是那个 spiritual spiritualized，、哦、那个乐团叫 spiritualized 的。We 呃、uh, ，ladies and ladies and gentlemen，we are floating in space。哦，这个绅士与小姐们，我们现在正在太空漂浮中。这首歌我真的非常的喜欢了、啊。刚刚我发现有很多观众也有听过，还有人说他跟他女朋友，呃呃，第一次讲非常长的电话，深夜吧。我刚刚好像看到是这样，他说他也是跟他就是。那个女生就送了这首歌给他，所以对他来讲也是非常的有回忆哦。然后，呃，那个，呃，刚刚有一位无名记先生，他问我说：“这个，这个，这个 T s h i r t 还有没有在卖？”哦，我身上这一件，这件 T s h i r t 的确就是我之前在竞选的时候，呃，如果有就是捐献，就是给我的这个竞选经费的话，那他其实都有收到一些我的算是赠品吧。的其中之一个项目，就是一个我当时的一个竞选 T 恤。我记得竞选 T 恤当时应该有四五个不同的版本，那每个人可能会抽到的呃版本是不一样的。像这一件其实有白色也有黑色的版本，另外还有一些其他的的的设计。但是呃，我们目前是没有任何再版的计划了，有剩下一些些。但是因为大概剩下一箱左右，然后有好几次我我有办一些实体活动的时候，我的助理都有问说，我们要不要带到现场去卖还是怎么样的？我跟他说不要了，因为我觉得如果拿去卖的话，会给人一种我们好像在在在炼财一样的感觉。虽然我们只是单纯的想要基于环保因素，不希望让它就是就是好像一直堆在那里，最后就腐烂掉，总是要物尽其用嘛。但是我心里就觉得说拿去卖真的是不太好，所以我现在就把它摆在办公室里面。所以如果有人。正好就是因为某些原因，可能来开会，他看到他觉得很喜欢，那我可能就随手送他一件这样子，有点像这样的一个感觉吧。所以大概只剩一点点了，而且现在好像。S, S 号的应该是都没有了，大概都剩下比较大号的。可是很有趣的事情是，因为我发现有女生来的时候，她们都很喜欢要 XL 号，并不是要 S 号。原因是因为她们是想要把它拿来当睡衣穿。因为毕竟啊，我说真的，我觉得在我个人呃经营上班不要看这段时间，我观察了很多网红去卖这个周边商品，很多人卖衣服，像 w a c k y Boy 什么的。我后来发现了一件事情，其实最好不要做个人的头像的衣服，因为大部分的人只要看到那种东西，不管你有多喜欢你，譬如说我有多喜欢瓜吉，你只要把瓜吉的脸穿在身上。他心里还是有点抗拒的，因为他有点太好笑，感觉有点智障，所以，所以最好是不要做这种个人色彩这么鲜明的东西，除非真的我已经爱你爱到一个不可思议，<笑>不然的话，哎呦，我忘了把那个那个音乐那个声音关掉。嗯，好，然后那个，呃，嗯嗯嗯。嗯然后，我觉得这一次的那个市议会质询啊的这两天哦，我觉得他给了我蛮多有趣的一些感想。我觉得第一件事情就是他很像柯文哲的生日趴吧，因为大家都抢着要送他礼物，像王世坚就送他行李箱嘛，那还有人送他嗯贴布哦哦很多啦，就是一堆人送了他奇奇怪怪的东西。我觉得柯文哲可能也蛮蛮困扰的，因为他好像。你这些东西丢掉也不是，但是要把它收起来哇！我想过去四年他已经收到很多了，未来四年又要收到更多，不知道他到底能收到哪里去哦，真是真是蛮麻烦的。然后，然后那个。呃，开场第一个送他的就是王世杰嘛。其实市议会开议的前两天的的流程是这样的，就是理论上是柯文哲先进行大概一个小时左右的施政报告。那施政报告基本上是一个有点像一本书一样的东西，然后里面就写了很多他过去这这这段时间可能施政的一些呃成果，还有未来可能要做的一些事情。然后作为他的这个第一次的一个施政报告，做完施政报告的时候，你针对他的施政报告内容去做质询。那第一次的质质询，每一个市议员。给的时间很少，大概只有六分钟而已。不过在柯文哲的施政报告开始以前，你可以先去做程序发言，就是这个是在议程之外的，就是你临时就是就是说我可能可以登记跟这个市议会登记说，不行，我要先做一个程序发言。通常这种程序发言是拿来做什么呢？是拿来做碑格用的。事实上，其实，在呃，市议会开议之前，国民党内部就已经就是他们已经决定好，要在第二天去对柯文哲做一次集体的碑格。碑格就是，当然碑格内容就主要是说啊，他去这个这个绕境啊，然后你是不是要选总统啊？所以如果有些人有看到一些截取的片段，都一直在。就是大声骂说选总统什么之类的哦，绕境什么的，然后然后像那个那个那个叫什么名字，王世坚送行李箱，就是在这个悲格时间做这件事情，大概登记的有十几二十个市议员有去做这件事吧。但我的观察是这样了、啊，国民党的大部分就是比较资深的市议员都非常踊跃的去做这件事情，比较年轻的就没有没有去在这个时间点去做表现这样子。那那。呃，民进党党团没有集体做碑格的动作，但是有个一些个人还是有做这件事情。譬如说像像王世坚哦，王世坚当然不会错过这个机会，一定会做这件事情。他每次都是要要要比赛谁最有梗嘛。哦，其实这一次真的很多人做一些奇怪的事情啊。还有还有还有看到一个市议员拿了那个庙的寺庙，就是卜碑啊，那个卜碑的那东西叫什么？就叫碑吗？我不会讲，反正就说柯文哲，你是不是要选总统？哦，然后柯泽当然就没有说我会选嘛，那他就说好，你不讲是不是没关系？我现在跟神明拔杯，然后就拿杯在这边拔。哦，然后一拔，哦，就是有有有杯嘛，然后就说你看神明说你会选哦，嗯
1: ，
0: <笑>其实那个时候我还记得同一天东森新闻啊、哦、有说要采访我，就是在市议会开议的前一个小时。然后呢，市议会就要采访我。然后他，我就问说：“你要采访什么题目？”他就问第一个题目，就是说我想要问你觉得柯文哲会不会选总统？我那时候就直接跟他拒绝说：“我不会讨论这个问题。你可以访问我其他的事情，我会回答。但柯文哲会不会选总统这件事情，我是不会回答的，因为我觉得其实事实上，在我当上市议员的这四个月里面，我从来没有一次公开讨论这个问题，我也没有去讨论什么。”什么什么赖赖清德、蔡英文这些东西，因为我觉得作为一个个人，我当然对他们谁要选或者谁会不会选，有我个人的判断，有我个人的这个评论，当然有。作为一个个人，可是现在毕竟我是一个市议员，我做说的很多话都会被别人做很多额外的一些解读，不再只是个人而已。所以我觉得自己必须要有所节制，就是像这种我觉得跟市政无关的议题，其实最好。少谈，所以我其实并不喜欢谈这样子这样子的东西，那我就拒绝谈这个话题。那那那那一天，那个我的助理就跟我讲说，你要不要登？就是因为大家都跑去背格嘛，你要不要也去登记一下程序发言？然后你就程序发言的时候，就轮到你的时候，你就说，我希望大家可以冷静，然后不要一直在问一些无关的问题，怎么样，怎么样，怎么样？那我就跟跟我的助理讲说，我干嘛做这件事情？就是因为我讲了。他们也不会听啊，他们还是会继续背歌。那我跟大家讲说，大家不要浪费时间。但实际上，就是我浪费了大家另外一个六分钟。那这种行为也太白痴了吧？我只不过是想表现一下，就是我，我，我，我跟别人不太一样而已。我觉得这件事情也就不用做，反正这这个这个事情就这样就好了嘛。然后，然后那一天就是气氛。其实我我其实一直有个很很奇妙的感觉，就是其实在正式开议之前。其实大部分的市议员，就是我们互相在讲话的时候，我都可以觉得大家也都蛮有礼貌，也都很和善。可是，就是上课中一打响，哎、嗯，上课中一打响，就是这个市议会真的很有趣。当要开会的时候，他会打跟那个呃中小学。上课的时候，一样的钟响，当当当当当当当当，真的，我听到第一次听到的时候，我整个傻眼，就哎，居然有这种钟声啊！然后，但是一打响那个钟声，那个礼貌和乐的气氛就立刻不见了。然后每个人只要一把麦克风的那个扩扩音的那个音量打开，那一瞬间，每个人就立刻好像从普通人变成超级赛亚人一样，怒气变得超大。每个人都非常的凶，其实我不太知道这个东西到底是为了什么要做这件事情，而且有一半的人可能都在问要不要去选总统。我知道其实为什么要这样问。因为他们都觉得戏剧化的演出、问选总统这件事情比较有机会会被别人拍起来，比较有机会可以上新闻去博版面。可是当63个市议员有一半、有30个以上的市议员都在说同样的事情的时候，为什么还会有人觉得这样子有机会上版面呢？因为你不过就是那几十分之一而已，除非你就像王世坚一样，就是你每次都最有梗。如果说真的，王世坚其实真的很厉害。你有去看他的那个现场悲格的演出了的话，他其实台词还蛮长的，但是写的内容非常的非常的精致。然后呢，一气呵成，从头到尾讲完，抑扬顿挫，然后声调之高昂，你简直就像是在看一个希腊悲剧史诗剧的一个演出哦，像是像是哈姆雷特。或者是莎士比亚的一些那种剧的演出，声泪俱下的讲出了他的观点。我那时候就是有一种哇，傻眼。然后，然后我那个感觉就是，后来因为从头到尾实在是太多人都在讲一些莫名其妙的东西了。我可以举一个例子，但是当然除，除很多人除了骂之外，我觉得骂还也也我已经听习惯了。但是后来到另外一个市议员的时候，呃，有一位有科市议员叫林国成吧。那他是有科派的，所以他就没有打算要骂柯文哲。但他讲的话，我也是完全吓到。我可以在这边表演一下，他就拿起柯文哲刚刚那一本施政报告，他就拿起来，他就说：“我先讲一下，他是有科派。柯文哲，他很认真的表情语气，我刚刚看过你的施政报告了，我非常满意，每一页都写得非常好。”我整个，我整个，我当下的旁边，整个，嗯，这个人是怎样？是上升了吗？就是很激动、欸，哎，他好激动，非常好，每一页我都很满意。我我就，我心里想，我我觉得是这样，我也没有觉得要凶柯文哲，我觉得凶柯文哲本身是没有意义的。但是市议员的工作，再怎么讲是监督市政府。所以也不用到那边说
1: ，我觉得太棒了
0: 。就是，就是这到底是是在，到底是在做什么？但是我说真的，因为因为很多人的问内内容问问问的内容实在太没有营养了。但我觉得最没有营养的，就是我本来以为已经就是我已经看到了第一天我结束，我觉得我已经看到了所有最底线的东西了。但到了第二天，我就是一边跟呃助理开会，因为我们下个礼拜还有很多的事情。然后呢，一边助理开会，一边在旁边开那个。因为其实，在每一个，其实这点我也要跟大家科普一下。其实很多人常常会在看别人的咨询影片的时候，都会说：“哎、欸，为什么其他的座位空荡荡的？是不是大家都没有在好好上班？”其实并不是这样，因为。我先讲，我不能保证每个人都跟我一样，但是事实务上来说，的确别人在直询的时候，大部分的市议员都不会坐在自己位置上的，因为其实每一个市议员在这个市议会都有自己的办公室，办公室都有及时的转播系统，它比线上的那个你们看到的那个市议会的转播画质还要好，还要清晰，然后呢，都会有一个专用的大屏幕，就直接投影在这个这个这个。這個呃，是议员的办公室里面，所以大部分的议员呢，如果他没有去做一些奇怪的事情的话，正常的情况是，别人在咨询的时候，他就回到他的办公室里面去，跟他的助理一边看别人的咨询内容，一边讨论，就是啊，那我接下来可以怎么样？未来我可以如何做？这一题他讲得很好，那也许我们也可以跟他们做一样的事情，可以去找他合作。其实就是在讨论像这样的事情。其实我也是在做这样的事情的时候，我一边听着别人在讲，然后一边我们内部在开会，因为接下来还有其他的咨询部门咨询要做嘛？就在开会的时候，我听到了一个我完全无法想象的内容，就是就是我先要再次强调，这个我现在讲的情况是在台北市议会里面哦，不是立法院，也不是任何其他的地方，是台北市议会。然后有一个国民党的市议员，他就突然之间问柯文哲说：“柯文哲，我问你，民进党的全名是什么？”哦，他就问他民进党的全名是什么？第一个他是国民党的市议员，第二个柯文哲也不是民进党的，所以我不太知道他为什么要问这个。不过不管，柯文哲也是这样，想了一下就说民主进步党啊。然后这个国民党市议员跟着问，所以是不是代表民进党特别重视民主的精神？然后柯文哲觉得，因为柯文哲怎么讲都不是民进党党员嘛，他无法代替他们回答这个问题，但他可能还是勉强，就是我那时候听不太清楚他讲了什么，他可能也是说了，哦，可能吧，大概是吧，类似像这样的回答。然后那个人跟着就继续问了，所以柯文哲、蔡英文跟赖清德他们延后党内初选的时间，是不是违反了民主的精神？哇！我现在到底是，我到我到底在？我突然有一种，嗯，就是我现在是在台北市议会里面吗？就是，这是这是台北市议会吗？就是这问题也太奇怪了吧？就是，就是这这个。如果我个人是觉得问柯文哲会不会选总统这件事情是蛮无聊的地方，就是在于说，因为不管怎么样，柯文哲这个时候就是不会回答你嘛。也许他要选，也许他不要选，那又怎么样呢？反正他现在就是有在做市长的工作，啰啰啰哩吧说什么？他有去妈祖绕境，去请了两天假。但说老实话，柯文哲，我相信。大家摸着良心讲，都知道他平常上班时间也都是蛮勤劳的，早上七点到晚上十一点，可能都还在上班。那么偶尔请个两天假去做他私人的事情，不管那是什么，我想那也是随便他嘛。然后，然后，而且更重要的事情是，其实我在市议会也上班了三个多月了、哦，然后我也算蛮常去的，但坦白讲，很多市议员我一次都没看过。啊、当然也可能是，就是我运气不好没遇到了。但我真的不相信每一个市议员有每天好好的准时来上班。所以在这样的前提之下，我不太知道为什么大家都很质疑，就是你为什么请两天假？这个大家先问一下自己好不好？然后，但是这些都算了哦，这些都算了。就是你质疑他这些事情，我都觉得还有点道理哦。毕竟柯文哲要不要选总统这件事情，也许会影响到未来市政的一些施行。问这些这个问题虽然无聊，可是我觉得他有他的道理存在。可是为什么要问？民主进步党的呵呵核心价值是不是这个民主的精神？这个我我我我我我是不太懂了，就是这逻辑真的是非常奇怪哎、欸！所以我那时候在听啊，我觉得我就好像什么，你知道吗？就是我最后在那个会会场里面，我在听大家讲这些东西的时候，我就觉得我好像在听一个很莫名其妙的音乐。啊啊啊啊啊啊啊我真的有一种不知道自己，就像是这样，你知道吗？你刚刚不知道我在你在听什么音乐，对不对？我觉得我在会场的时候，就像是这样，就是我不知道我在听大家，我就不知道大家为什么在讲这些东西，我不知道在讲什么。<笑>嗯。OK， 然后好了。但是说真的啊，我觉得，并不是，虽然是有很多愚蠢的事情啊，我个人觉得啦，但是我觉得也不完全只有不好的事发生，其实也是有很多快乐的事情在这个过程。那只是我觉得在听到我觉得比较没逻辑的时候的人的的的的的,的政见的时候，我个人啊，就会，嗯，我用一首歌的标题来代表我的想法好了。这首歌呢，叫做《Do I Wanna Know》？我真的想知道这些事情吗？
1: Dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my. The good. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it shuts. Simmer down and poke her up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried, been to kiss you. I don't know if you feel the same. I do. But we could be together if you wanted to.
0: 这首歌呢是 The Arctic 呃、uh, Monkeys 的这个 Do I Wanna Know？ 我之后其实会把这个歌单，我也是照惯例了，我一定会在留言还有在这个这个叙述里面重新把它补上去的，请大家不用担心哦。然后意思就是我想知道这些事情吗 ？No， 我其实不想知道。然后。刚有那个 For Louis， 他说啊，这跟一群天线宝宝在一起，其实也没那么严重啊。我说真的，我刚刚只是刻意挑了一些比较严重的，但其实还是有一些人其实还蛮有尝试的。而且更何况这一届的台北市议会，我说真的不是我在讲，漂亮的女生真的很多，所以其实心情<笑>讲这个是 OK 的吗？就是嗯，但我心里是真的觉得嗯嗯，进去会议室的时候心情是没有大家想象中这么糟的、哦。并不是每个人就是都长得是怪瓜裂枣了哦，就是这样。然后，然后有一位 Adam 同学他说：“哎，可以剪精华吗？”我这边想要讲一下这件事情，就是说，第一个，我觉得如果真的要剪精华的话，哇，精华太多了，我不知道怎么怎么怎么抽选这个素材，因为奇葩真的还蛮多的。但是，但是我觉得不剪精华原因不也不是素材很多的原因，是我坦白讲了，我今天只是直播上随口说说，而且我尽量不太，呃。不太做那种地图炮式的那种，还有或者是非常针对性的那种那种攻击。我尽量讲的东西，还是我觉得基于客观上大家都可以认同的一个事实去说，不要加上太多主观的啊。其实也是有，我还是有加上。但是我觉得，其实如果我真的要把这个精华剪得很有趣的话，我势必一定会加上非常多主观的。剪辑，然后再加上自己个人的一些观点，这个东西才会有趣。可是你要想，你们看的是很有趣，可是我可是每天都要面对这些人。那如果说我这我的这种这种态度这么的这么的夸张了的话，我觉得以后大概连讲话都很困难了吧。所以这个这个是太尴尬了，我不太能做这件事情。然后。但是当然的，我自己是跟我自己公司的团队的人是这样讲，这不表示说，其实我我就是因循苟且，或者是觉得害怕了，不敢揭弊或什么的，并不是这样，而是说，我觉得其实有的时候，其实你也都，我讲了，我刚刚讲这些事情。大家其实，在直播上都看得到。然后呢，大家其实过去可能也早就观察到这个事实，所以它并不是什么真正的什么揭秘。我只是单纯的把大家已经知道的事实，又在更戏剧化的表现出来而已。我觉得这个东西没什么太大的价值。但如果我真的有发现了什么可以一击必杀，砰！就我讲出来，干我就可以打死一个人。有这么严重的事情的话，那我就不会有任何的客气，我就会直接把它讲出来。但前提是要有这样的事情了，对啊。这种事情铁定不是什么碧车湾吃炸鸡这种这种,这种事情这种，这种事情杀不死人的，好吗？然后，祝福祝福事务所提到，就是说，就是这是我的起初考而已，就是说，毕竟只是第一次咨询，后面还是要非常的注意这点，我知道的哦。后面还是要继续的努力的做功课，没有这么的简单。那那个你的影片的留言我也都有看哦，我最后刚刚看的时候是有九百多则吧？哦，真的也太多了吧？有啦，我会去看了，好不好？我刚看到有观众，正好他在讲，他说觉得徐立信质询的不错。我先讲一件事情，我没有觉得他咨询的不好。可是我对于他为什么要质询这件事情，其实我有一点讶异。嗯，徐立信呃，质询的什么议题呢？他是中正万华区的市议员，然后他质疑的内容，他是先用可能 GoPro 或者是一些比较小型的摄影机。然后呢，可能隐用隐藏的方式，然后他把他带到了万华的小巷子里面去。那万华的一些小巷子，一些特定的几个小巷子，本来就会有一些揽客拉客，笑点呢，怎么样哦？ 1,500 要不要什么之类的？他去那个地方，他拍下了这些，呃呃，从事可能性交易行为的人的女性的影像。然后接下来还走进了一个茶店，然后呢，跟老板。就是可能谈价钱或者什么之类的，然后质疑市政府说：“就是哎、欸，为什么你们没有好好的去扫黄？哦，那像这个茶店，就直接就是在派出所对面啊，你们为什么没有去处理这个问题？”我觉得这个，嗯，该怎么说？他的利益，我觉得也是良善的。然后呢？在法律上来说，就市议员的职责来讲，也没有任何的问题。可是徐立信他其实是也是万华出生嘛，然后我记得他在选举的时候也曾强调，他个人过去是贫穷哦，从底层出生的一个小孩。如果他今天是在万华长大，也是贫穷的出生，为什么他不能理解其实底层生活的辛苦？因为坦白说，嗯、呃。我觉得在万华讨生活的这些人，如果因为你知道性性交易这个行业，其实它本来就牵涉到很多的问题，嗯，不管是道德上的问题，或者是剥削哦性剥削，或者是说嗯，甚至产生很多治安的问题或什么之类的。但其实万华区这一带的。刚好是在这个色色色情产业当中的，算是已经是最底层了。他们是过得最不好的那一群人。很多人之所以沦落到这个这个地方来工作，都有很多不得已的一个理由。那当然，也许大家都会说啊，这都是人生的选择啊，你也可以随便一边打工啊，或什么之类。这个我不不想讨论那么细啊。但我要说真的，大家生活都蛮辛苦的。那一旦做这件事情，其实也会对他们的生活造成很大的影响。我没有法，我先要再强调一件事情：，决定性的的的的咨询，我觉得完全合法，哦，合乎逻辑。市议员做的工作本来也是可以去做这样这样的一个咨询，可是我内心啊，要站在我个人的立场，这是非常主观个人的立场，我其实并不支持这个咨询的内容。那那嗯。而且其实，呃，那个可能大家不知道一件事情，就是童仲彦，他他退选之后，因为他个人的问题，他自己个人违法了嘛，他他退选了之后，他其实有公开表示过啊，反正我退选了，我没办法选了嘛，所以他其实总他就主动跟他的选民讲说，那我现在我个人就改支持徐立信，你们把票投给徐立信好了。那站在一个现在自称金色力量，然后呢，在推动性性专区，然后性产业合法化的。的这个童仲业的眼中，哇，他我不知道他会不会哭出来啊？因为徐立信的这个开春第一炮的资讯内容，直接就是在说你去给我抓这个万华的这个色情产业，哇，这个跟童仲业当当时想的应该是不太一样吧？对啊，我我是觉得是这样啦。那我先讲，我也没有觉得童仲业一定是对的或是好的，他他本身自己违法的很多麻烦，他自己，然后呢家暴，各式各样的，他自己也需要好好的反省，好不好？然后呢，徐立信可能就是一个非常好的好人，然后有正义感。我觉得这件事情呢，其实其实我觉得这个社会在讨论很多议题的时候，很容易就是一定会要分一个很清楚的一个立场，就是你是好人，我是坏人，或者是怎么样。然后所以你你的意见就一定是对的，我的意见就一定是怎么样哦，是好的或者是错的。其实有时候不是这么简单的一件事情，但是我单纯的只能说，所以我对于徐立信提出像这样的咨询主题，我只能说，我个人觉得有一点点遗憾，就是我没有想过他会拿这个题目。而事实上来说，其实这一次中正万华的市议员不只有他提扫除呃呃黄色或者是留音或者是色情行业议题，我记得郭昭言还有一些其他人都有提类似的事情。那那，那我个人啦，是在自己的办公室里面听到这些咨询内容的时候，我内心是有一点点难过的，因为我可以预期，就是接下来可能在万华地区当地的可能一些，我觉得一些人啦，可能会过得就不是很好，因为都你都被这样讲了嘛。那难道难道市政府不处理吗？难道要装死吗？不可能啊！哎。好了，那那我我只能说，就是我是真的有点难过，所以所以所以嗯所以因为既然聊到这个话题，所以我想我想帮这个这个呃徐立信啊，帮万华。帮所有在这个社会底层，然后挣扎求生的人，然后点一首歌。这首歌是郑怡农的《酒店关门之后》。这个是郑怡农的。这个当酒店关门之后啊、哦，然后哎，有一位什么 Daniel Chen 说为鼓励今天的这个什么啊咨询，说感谢台北市有你这种非正规出身，给台北市的医师会注入活水。OK， 谢谢你的鼓励。可俊于说看瓜吉瑶不自觉高潮，哇，这个你的高潮条件也也也,也太容易了吧？那你的生活应该过得是蛮蛮愉快的、哦，因为平常我们要获得高潮并不是这么的容易<笑>。然后。嗯，我先，我先还是要再次强调一件事情啊，就是说，我相信徐立新非常的认真，那我也不会说客观来讲，我也不会觉得这个咨询的题目不对，但是这是一个我一辈子都不会选择的咨询题目。嗯，就是就是就是这样，这是我个人主观这样觉得，所以你可以认同，你也可以不认同，但是但是这个我觉得都很正常，因为这个议题非常的复杂，然后站在不同的角度都有不同的说法。那我只是认为，就是我这个我是绝对不会希望，我我这样说好了。我不知道我忘了我有没有在直播上聊过这个话题。柯文哲市政府其实曾经提过，说他希望在龙山寺的那个捷运站的那个。那个那个 B one B two B two 那边哦，设置一个就是给这个未来的这个内容生创作者，比如像所谓的 YouTuber 哦，给他一个算是一个这个创意中心哦基地，然后呢，大家可以去那边，可能会有摄影棚啊，有各式各样的设备啊，让他们可以用啊，然后呢，去发挥他们的创意啊，用很低的价格，甚至免费啊哦，市政府愿意提供像这样的一个资源一个环境，我觉得是非常的好。我不知道我在直播上有没有讲过这件事情，可是我个人其实对于这件事其实我是非常赞同这个政策本身这件事情。可是我个人却认为，其实，在龙山寺 B two 做这件事情并不是那么的合适。原因是因为，如果你有去过龙山寺的捷运站的 B one 的话，你就知道，其实 B one 现在是一群老人聚集在那里。那些老人呢，那边有很多的水果店，然后那些老人平常就会住坐在那个水果店里面，他们的桌上都会摆一张白纸，然后他们可能点一杯饮料。就在那边可能是一个果汁什么的，他就在那边做一个下午。然后那个白纸是拿来干嘛的呢？其实他是在签赌。如果你今天真的想要把龙山寺的地下室给发展起来，你就一定要改变 B 1 B 2的文化。因为如果今天你是还是维持现在这个状态的话，年轻人不会想要去那里，它的使用可能就不会变得像现在这么的活络。然后，然后。可是，你一旦要改变龙山寺的捷运站的 B 1 B 2的文化，就表示你要把什么？把那些迁读的老人全部赶走？你可能心里会想：啊，就是一堆就是死老头，然后没事做，然后在那边迁读，赶走就好啦。这也不是什么合法的事情。可是，那你要那些老人去做什么？你对他的安排是怎么一回事？对他来讲，这可能已经是过去十几二十年来他的生活习惯。那难道把他们驱离走，让他们不再做他们习惯做的事情，就代表的是一种正义吗？换上了一堆跑进来自拍的 YouTuber， 然后呢，就表示是比较好的一件事情，是一种进步吗？这这都不会是我做的选择，其实。所以，嗯，但是这是我当然的，我知道这个议题。每个人可能都会有不同的意见，就好了。这是我，这是，这是，这是我我个人心里是这样觉得的。就是有的时候，我其实是希望可以尽量站在比较比较，有时候呃，我也希望这个城市变得更加的进步。可是我也希望弱势可以，这中间总是要找个平衡了，可以有一个有一个折中吧。当然，可能住住在万华的某些年轻的市民，可能就会觉得说：“干我们倒霉哦！”为了要配合这些人，结果万华就永远是又老又穷哦。然后，哎，这就是你知道吗？其实这就是有时候，我觉得是这样，就是。你知道，像我这次的咨询，其实也有一些负面的观点嘛。那负面的观点，可能他们就会拿一些他们可能看过的一两页报告，或者是一两则新闻，然后就会来指责说：“哎，我觉得你做功课不够。”我可以跟你讲，我可以跟你打包票，所有你觉得你有看到的东西，我绝对都有看。我们的字我没有看，我的团队也有看，我们都读过了。可是很多时候，你知道，很多资料本身它的数字或者是观点，其实是互相冲突的。你对于市政的议题上，其实你最终都会发现，其实不管站在哪一个立场，你都会发现有他对的地方，也有他不对的地方。做人就是这么难，你最后只能选一个，你也可以不选。你知道不选也是一种选择。事实上，不选有的时候是非常棒的一件事情，因为对，因为因为你不会，因为既得利益者不会觉得有任何的的痛苦。然后，然后呢，那些受苦的人，其实他们也都，反正他们也慢慢在习惯当中，所以反而他可能大家都觉得不便。就是最好的改最好的一件事情，改变大家都会觉得很痛苦。不管往左边走还是往右边走，都会有很多很很大的反对，很大的声音。可是，当你想要做一件有负责任的政治决定的时候，你就一定要往左边还是往右边走？你只能选一条路，你不可能心里还想着说啊，没关系啊，这样也可以，那样也行，没有这种事情的。所以我只能说，在市政议题上。我一定会有一些选择，跟你不一样，跟柯文哲不一样，跟徐立信不一样，这是一定会发生的。但不见得是因为我觉得你很蠢，或者是我的我的判断不正确，或者是我不够用功。我只是希望跟大家讲这件事情了。然后，其实其实在这一次的咨询，呃。我们这礼拜其实是预先准备了十二个题目，那就是十二个可以问的题目。其实我最后只有问一题。事实上，本来是六分钟，你大概就是只能问一题。我们准备十二个，只是就是看到时候，因为这为了两个状况：一个是本来就希望准备多一点，大家最后去讨论出一个可能最好的一个选项；另外一个状况是，因为毕竟我们前面还有很多很多其他的司议员嘛，搞不好我。本来想要问一个题目，可前面就已经有人讲了，那我就不要讲重复的嘛。可是我后来是觉得有一点点多虑了，因为我准备了十二个题目，没有一个人前面有问，因为他们都在问选总统的事情。我觉得我真的想太多了。然后，可是那十二个题目，我们本来可能是选，本来一开始内部团队是觉得要选，可能某一个可能 A 题目好了。我们要问这个题目，可是到了执询的前一天，我突然觉得很不安，因为我觉得 A 题目不好。不好的原因是因为我觉得 A 题目当初大家之所选的原因是，是因为那个题目跟我的一些核心证件比较有大的关系，是跟内容产业有关的。可是我觉得不好的原因是因为它的内容，我觉得都是柯文者一定不懂的。我会问很多东西，他的问题问，因为你知道，其实。你知道这是质询，我觉得很多人有些人对质询有一个误解，就是这六分钟是拿来给你讲完自己的意见，好就没事了。其实正确的做法就有点像辩论赛一样，它是一个质询的过程。我们其实必须透过问市长，我其实我们，然后导引到一个结论去。然后呢，因为其实最重要的事情是，因为透过这个问答的过程，让大家彼此发现自己逻辑上的一些问题。然后呢？其实进而去说服他说：“哎，其实你有没有发现，你也你前面都认同了我几个问题之后，所以最后表示你也应该认同我的结论才对，这才是一个正确的一个逻辑推导的过程嘛。”但是我觉得在最原始的我们本来要问的问题里面，因为我觉得柯文哲一提都不会，我我,我真的很有很大的把握，他一定是都不懂那些事情的。我觉得有点像是在找他麻烦，就是故意说：“你看，你柯文哲，你是不是不懂？”所以没关系，哈、哦，我改用“共”写“安妮啦。我觉得那种找麻烦的感觉太强烈了。我跟他说，也许以后有一天我会去找他麻烦，但是不是第一次，因为我觉得第一次的直询，他是他应该要代表我未来四年直询的风格就是这样。有的时候我可以强烈一点，有的时候我可以软性一点，但是第一次一定是一个最正常的版本，我认为。所以我不想要去挑太激烈的题目，所以我说我们退而求其次，好不好？所以我后来我们讨论，我们后来其实花了一天的时间讨论这件事情，然后最后才决定了一个题目，而且那个题目本来已经写好了问答的流程，可是我觉得不满意，所以又重新修过了一次它的逻辑，所以花了很多的时间。所以大家虽然看这六分钟看起来好像好像很简单，但其实我花了一天的时间，逼大家坐在办公室里面跟我一起讨论，然后就是。政治团队的人都在跟我讨论，就是觉得我应该需要更多的什么资料，这个数字要怎么来，然后呢要去哪里调这个资料，然后然后为什么我可以问这个问题？而且我其实连续问的几个问题，我们都有模拟柯文哲的 A、B、C 几个不同的答案，就像写对话术一样。他如果答选答案 A， 那我的反应就是什么？如果他选答案 B， 那我的反应又应该是什么？其实我们是有写了一个像这样的剧本，其实是非常复杂的一件事情。所以也许大家看起来觉得好像六分钟是一件很简单的事情，但是其实这个过程我们其实下了非常非常多的功夫。但我也必须要坦白讲，未来也不会是每一次的咨询都这么花花费力气，因为我也跟我的团队讲，如果我们每一次咨询都要做成这样的话，但我后面还有几十次的咨询，那我们公司我们不是都惨了？我们什么其他事都不用做，每天都在开会讲这些事情就好了。但是至少我觉得第一次，我希望是一个。也是自己比较紧张了，我我觉得要做一个多一点的准备。其实我觉得我团队也是蛮给力的，就是他们在这过程当中帮我呃查了很多资料，给了我很多的建议，其实都非常的有用。譬如说在我咨询的过程当中，其实我一开始有问柯师长要不要坐下来这件事情，其实不是我想的，是我的团队突然在最后一刻，就是我要轮到我之前，他突然之间跟我讲说，哎、欸，他觉得他看到柯文哲有点看起来蛮疲倦的，因为可能毕竟他前一天才去。这个妈祖妈祖绕境，然后他已经说过他走得很累，然后接下来他又在执询的时候站了一个下午，然后看到他讲讲讲都还会手扶腰什么之类的，所以觉得他可能年纪也大，所以他说你要不要基于人性的理由，就是可以说市长你可以可以可以做一下。当然了，我必须要讲，我也觉得这个建议很合理，可是我也在猜测，我的助理之所以给我这样的建议，他也是非常聪明的，认为说这是一个政治表演。可以让人觉得你对柯文哲没有任何的敌意，所以他给了我像这样的建议，那我也觉得我就照做这样子。但这其实不是我想的，然后，但我我是虽然不是我想，但我也认为这是一个合理的一件事情啊。然后，然后，所以我们就做了。那那其实这个团队其实是给我蛮多的支持，帮助我很多的事情。然后，呃。呃、嗯，虽然说我觉得有一些、有一些、有一些市议员的表现，我个人是觉得我不太能理解。但是有一些市议员，其实在这个过程当中，其实蛮可爱的。我比较说，其实有三个市议员其实会对我很不友善的，在最近这一阵子啊，已经几乎是没有了。我觉得大家看到我，其实都蛮客气的，然后蛮有礼貌，的，都会对我点头打招呼，然后主动跟我聊天。其实我觉得我不,我不会感觉到有什么太多，因为我已经不觉得有太多的敌意这件事情。那，但是当然的，我必须必须说，绝大多数的人，我觉得也是基于客套而已，是礼貌，但不表示他真的喜欢我，没有那么容易的一件事情。毕竟我一天到晚都在讲这些唧唧歪歪的事情，怎么可能没事就就就就觉得干我人很我我我已经变成是他们的一伙，没有没有没没那么容易啊。但，呃，我今天第二天，因为今天已经没我的事了。哦，所以我其实只是去会场看别人的咨询，然后因为今因为我昨天就已经咨询完了，那今天我记得是下午有有一个,有一,个一段时间是轮到杨靖宇啊，杨靖宇是那个士林北投的一个市议员，他也是今年刚选上，那他基本上应该也是无党无派啦，但他以前曾经加入过新党，只是他现在已经退出了，然后所以他可能的色彩会比较偏，就是新党国民党那一边比较偏蓝一点点，但他现在是无党的一个状态哦，那他是一个受益。以前没有任何的政治背景，嗯、呃，然后呃，然后他在质询之前，快要轮到他之前，就下一个就是他了。他经过我的旁边，他就问我一个问题，因为你知道，所有的市议员在质询的时候，前面都有一个麦克风，然后那个麦克风，当然他不可能随时都是开的状态，然后。因为你，你如果随时都开的状态，那你在下面随便做什么事情、讲什么话，立刻都会广播出去，这样不是很好笑吗？所以一定是有讲话的时候才会打开嘛。那他因为没有人知道那个，因为我们我跟他一样都是新科试员。坦白讲，第一次要讲的时候，我们两个都有一个共通的问题，就是，所以我有我要按什么按钮吗？还是会有人帮我按？其实我不知道。可是我第一天咨询的时候，因为我我其实已经有事先找好了一个看起，应该是要让这个麦克风。就是启动的按钮，因为我已经稍微研究过了，我觉得就是这一个这个按钮，我准备好要按。然后呢，轮到我咨询的时候，只是我一到我咨询时间的时候，我发现它灯自动亮起来，就是那个按钮的灯自动亮起来。所以我想，它其实是有别人在帮我控制这件事情，所以我后来才知道说，哦，原来我不用自己去按啊。那我也是当天才知道这件事情，因为毕竟是第一次嘛，我也没有去问别人。可是杨靖宇他可能有一点紧张。所以他就经过我的时候，就忍不住问说：“哎、欸，我可以问你一下吗？”他有点害羞。杨靖宇是一个兽医，然后年纪比我大很多，应该现在有五十几以上了吧，比我大了十几岁。然后是一个对我来讲也是一个长辈啊。然后年纪真的是也有很多的工作经验这样。可是他用一种有点害羞的态度坐我旁边说：“等一下轮到我直播的时候，这个麦克风我要怎么开？”我马上就跟他讲说：“你不用担心啊，就是。”等一下，你你要轮到你讲的时候，人家会帮你开。他说：“哦，是是是，好好好，好紧张哦。”他这样跟我说。你知道那一瞬间，你知道我有个感觉啦，就是我觉得虽然是很无聊的一件事，可是我觉得那个感觉就好像是在你知道，也是新生开学，你跟一个同样是新生的人，然后呢有一些像这样的一个交流，我觉得那一瞬间，我觉得他应该是真的有把我当朋友。就是因为他没有问别人，他来先问我这件事情。他觉得我是港贴，所以虽然有年龄上的一个差距，然后可能甚至于政治理念也不尽相同，可是可是他觉得说，在这一刻他可以问的人就是我。所以他跑来找我问这件事情。后来因为那个时候轮到他的时候，差不多应该是三点钟的时间。可是三点我是预定要回办公室去跟其他的同事继续开会，所以我就没有在现场听他的的。的咨询，但是我在轮到他之前，我走过去，然后拍他的肩膀，跟他握手，说：“我觉得你会讲得很好，你要加油。”然后，嗯，就是尽管啦，就是这是一个，这是一个对我来说，这真的是很像新生开学，就是我有一种好像还是有交到朋友的感觉。<笑><笑><笑>就,是就是就是就是这样了哦，嗯，啊什么？吕玉豪说：“哦，谢谢你为年轻人的居住权发声。”OK 啦，这个是本来就是我很关注的一个议题，也是我几个主要证件之一，所以我会持续的关心这件事情哦。然后我刚说，其实市议会之后啊，人生就改版了嘛，这是今天的标题嘛。其实今天我真正想想聊，就是我这个礼拜在市议会的一些感想。然后更重要的事情是呢，其实我觉得《人生晚长》差不多该改版了，因为《人生晚长》啊，我已经做了三年了，然后形式都没什么太大的变化，然后我开始觉得，呃，我自己都做的有点无聊了，但是我觉得它是我的招牌。他是建建立这个频道的一个精神，如果我放弃他的话是不对的哦。而且我觉得他现在跟，因为我现在有了瓜集电台这个东西呢，其实我不知道大家知不知道我怎么分辨瓜集电台跟人生晚场。人生晚场就是有主题的，瓜集电台不一定有很明确的主题。人生晚场可能是针对我以前都比较讲一些我过去的一些事情，我讲一个过去的一个很大的一个一个题目。但是问是呢，电台有点像是在讲我最近发生的事情，就是闲聊慢谈，像今天的题谈的可能几乎都是我这礼拜去市议会的事情，哦，有点有点像这样的一个感觉。但是我觉得很多人最近比较喜欢呱机电台，呱机电台流量最近都比较高。我觉得那是因为其实电台听起来比较轻松，比较愉快，很多人是把它当成是一个陪伴的效果。那有的时候人生晚长，可能重量感太太强了。可是我觉得。既然电台是一个让人觉得轻松放松的时刻，那我觉得我应该把放松、轻松的这个感觉再加强。然后呢，人生晚长就应该再做一个改版，然后做一个完全不一样的一个设计，让大家可以明显的感觉到电台跟人生晚长的差别，并且让人生晚长的优点可以,可以更加的明显。所以我觉得，其实接下来我应该会呃花点时间去思考，就是人生晚长怎么把它做得更好。然后应该会发生在，呃，可能四月底，我我我们上班不要看搬家之后，呃，新的办公室，新的直播环境，我应该就会重新调整人生晚长的做法啦。嗯，大概是这样吧。哎，其实我觉得人生啊，真的是很漫长的一件事情。然后我在刚刚呃。我觉得我刚刚说我要跑来拍影片的时候，没有人认识我的时候，我觉得我身边可能有一些人蛮觉得我莫名其妙的，都几十岁的人了，还自以为可以可以可以有人喜欢还是干嘛？会有人想看我的东西，但是最后真的还是有人看，像现在这些观众，谢谢你们。然后然后我想要选市议员，很多人都觉得我选不上。然后我说，我选上了市议员，很多人就觉得，干你一定不会好好做，你会做的很绕赛，会做的很烂。但是我觉得我也花了三四个月的时间证明，其实我从来都没有偷懒，每一件事情我都做的很认真。如果你希望我要做选民服务，我有做。我其实像爱平网非法解雇劳工，非法解雇劳工的案件，其实，在过去一个月里面，我们接触了非常多，不只是这个，还包括包括之前的一些社工的案件。但是，因为他们其实本身并没有打算要大张旗鼓，他是透过协调会解决的，所以我这边就没有特别去拍影片，然后呢，去揭露这件事情，因为因为这个是我觉得当事人也不太希望让大家都知道的一件事情。选民服务我没有没有没有随便去做，我还是认真的在做这件事情。我也在咨询的工作上，尽可能做了所有的功课。我觉得我该做的功课，我觉得我会用未来的四年证明，其实我我其实并没有浪费大家的时间，浪费大家的选票。四年之后，我跟着要做什么？其实我也有一些初步的想法。人生真的是非常历程漫长的一件事情，要花很多的时间去不断的去达成很多的目标，证明自己。他就像是跑一个。你知道，没有终点的一个马拉松，非常长的一个漫长时间的一个战斗，所以最后今天我放一首歌，叫做《一万个小时》。刚刚是那个宇宙人的一万个小时哦，然后那个刚,刚回答几个问题哦，刚刚有人问第一个这个 T 恤上面的人脸是什么？其实一开始就讲过，这我啊，就我本人啊，然后呵呵这我本人的 T 恤好不好？有人问说会不会再继续监督大巨蛋？废话，我前几天不是还有 po 一篇文，上上个礼拜、上上礼拜吧，都审会我有去啊，三月底的那个都审会我有去，然后其实老实讲。大巨蛋其实在这一次的那个咨询，其实也有好多人去提了哦，有好几个市议员其实有提到这个议题。可老实说，都审会其实我觉得就是个蛮重要的一个监督事件。都审会就是负责，其实确保他目前的安全哦，就是就是大巨蛋目前的建设上的是不是符合安全的一个标准的一个审查的一个会议。现场会聘雇一些专家到现场来，然后呃市府聘雇的专家，然后去去去研议哦，它目前安全的一些问题。那其实市议员是可以到现场去关心的，但现场其实也只有两个人去，一个就是我，一个就是林亮君啊。不过上一次的都城会，其实巧晶也有来了哦。然后，然后，呃，我都不知道这些关心这个巨蛋的，嗯，你们怎么没有来？哦，就这样。所以我还是会关心这个议题哦。我突然发现我忘了回答一个问题，因为这个问题我其实我应该回答一下。虽然我本来希望就 ending 在刚刚非常快乐的气氛就好，但是我发现我忘了回答这个问题，我觉得有点对不起，对不起我的搭档哦，因为有人提到我的伙伴是苗博雅这件事情。那苗博雅这一次的咨询，他咨询了大概三个题目吧。那这三个题目，坦白讲，我个人认为是这样了。他咨询的题目，很多人都觉得很不爽，因为觉得可能政治的立场特别的明显哦。然后，呃，可是我必须要说，我不认为咨询这些问题。有什么不对？我觉得他也是可以去询问的一个问题，不管你觉得他好或不好，但我觉得问题的本身其实是 OK 的。我当初之所以选择跟苗博雅合作，其实有两个很简单的原因。第一个原因就是，其实我们在很多社会议题上的立场，我们其实是相同的。那所以我觉得我们本来就有合作的空间，而且我觉得他本身也是一个呃，也是一个有能力的人。那他本身，所以我觉得其实跟他合作对来说并没有什么不好。虽然我必须要说，他这一次选择咨询的题目不会是我想要选择的，但是我觉得我也不会说你不可以去问这个问题，我不会觉得这个问题没是是是不能不能被问的哦。就讲那其实其实像我记得还有人就留言说啊，你为什么不去选跟高佳瑜一组？其实我觉得这问题也蛮奇怪的，因为，因为不是我想不想的问题啊。事实上，我想啊，我其实有问过高佳瑜啊，但是我觉得高佳瑜有一个让我小小的有点不满意的地方，但没有到不开心啊。哦，就是其实，在一月开始，我就问过他很多次，你要不要跟我同一组？他如果一开始就跟我说不要哦，我不适合，我们不适合在一起。那我就会，我也不是一个呃呃男，就是我也不会一直苦苦苦苦的追求他，但他从来不给我正面的答案，他只会说啊，我好怕民进党的的民进党的中央会不开心，他跟党外的人去组组咨询组，怎样怎样怎样怎样的，可是他总是表现一副就是，可是我想，可是我怕人家骂，那我就说，那你可以考虑一下，哦，啊，我每次问。他都是一样的答案啊，就是要或不要，你就讲一下嘛。那后来一度我本来都放弃了，心里想说啊，不要就算了哦，没关系哦，不勉强。但是有一天他突然又传简讯说，其实我还是觉得跟你同组不错。我想说，哎呦，真的吗？要来吗？来啊！结果隔了一阵子，我问他，他就说啊，我好怕被骂。我说干，你你是想怎样？高嘉宇，你<笑>就。<笑>我觉得，<笑>你知道这感觉就像是追女孩子，你知道吗？真的跟追女孩子超像的。那我我说真的，我我真的也没有死缠烂打的意思，真的没有。我发誓，我跟我跟老天爷发誓，我真的不是这种人。只是一直没有得到人家正面的这个答复、哦，所以我也不知道该怎么办才好。那。跟苗表合作，其实我一直觉得也是很很合理的一个选择啦。就是我就说了，其实我们社会议题的立场，其实我们都是相似的。所以其实我们在不只是在咨询之前，我们在之前其实像是社工的案件，其实我们两个也是一起合作的。所以我觉得其实跟他合作对我来说，我并不会，因为我看到很多人都会批评说啊，觉得苗表不好，觉得我应该跟他拆伙或什么之类的，我不会做这件事情的，因为我觉得其他是一个我觉得值得在一起合作的伙伴了哦，好不好？这件事情。我就这么简单，就是这样讲啦。那本来我心目中的理想是把高佳宇也一起拉进来的，但是但是高嘉瑜、嗯、我没有给我那个正面的答复，所以我也是，你要知道站在我的角度，真的我也没有打算让让让，因为知道高佳宇之前不是就泼了一篇文章，上面说啊我一个人也很好什么什么之类的，然后就有人 Q 我，还不止一个。然后说：“哎，为什么邱薇姐你不去邀请她 f u c k 我早就邀请了，好不好？是人家不要我，我是被抛弃的那个人，我很可怜，好不好？”啊，我气死我！就有一种，我就有一种，你们是以为怎样？就是我，我，我，好，就这样。我只是要讲这件事情啊，哦，然后，然后那个，那个。今天晚上啊、哦，大家都开心，好不好？那今天的直播就到此告一个段落啦。嗯，等一下，哎，等一下，等一下，等一下。好了，今天的那个直播就到此告一个段落喽。哦，好。